0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nicolai bohn und unser Thema heute Dublin, Lampedusa und Moria. Lösung der EU-Flüchtlingsproblematik in Sicht. Grüß Gott, Bohn. Moin Lauber. Lösung der Flüchtlingsproblematik. Früchtlingsproblematik. Das, das hört ihr jetzt
1: schon wieder nicht mehr. Benni musste <lacht> den Titel ansprechen und momentan lassen wir ja recht häufig unsere häufigen Versprecher drin. Benni meinte gerade was von einer Früchtlingsproblematik.
0: Ja, ich habe was mit Früchtchen. Ja, du G
1: auch so ein Früchtchen, wo es doch von komischen Redewendungen hat. Benni, die Sonne ist wieder da.
0: Ja, aber sie ist noch nicht warm genug. Nee, das stimmt. für meinen aber Geschmack.
1: Ich finde das spannend, wie viele um uns rum mich jetzt, oh und hey und die Sonne ist wieder da und oh und äh, wie abhängig wir eigentlich von der Sonne sind nach so zwei Wochen eigentlich so komplett ohne Sonne.
0: Aber so, so ist es halt, wir sind abhängig von der Sonne, so wie ich abhängig bin von dir, oh, lieber Nick. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du bist Manche, meine Sonne. Tatsächlich bin ich
1: heute auch darauf angesprochen worden, ob wir eigentlich, also wie das bei uns läuft, ob wir eigentlich eine offene Ehe führen oder was äh, wie da der Beziehungsstatus zwischen uns beiden ist.
0: Ich bin dein Mond, weil du bringst mich <lacht> zum Schein. Oh Scheinen. Gott, ey,
1: ich kotze gleich. Ey, oh. <lacht> oh.
0: Ei, ei, ei.
1: Dann gehen wir Mond mal gleich di Bitte. direkt rein. Bitte, unnützes ins, Wissen. Ins unnützes Wissen,
0: wenn wir schon da sind. Bitte, Das ist ein bisschen, ein, eigentlich, ich muss vorweg schicken, das ist ein Stück weit schwarzer Humor, der jetzt kommt. Aber irgendwie, nun denn. Die Übersetzung des Namens der japanischen Stadt Fukushima lautet Glücksinsel.
1: Das ist schwarzer Humor
0: Das ist schwarzer Humor, ja
1: Ich ähm, Nee, glücklich ist die Insel, glaube
0: nicht mehr Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, dass ich diesen ja, genau das soll jetzt ausgesucht habe Entschuldigung, hab. aber das ist, ist ja ein reines Zitat Es ist ein reines Zitat, ich kann nichts tun da, das Und ist, da strahlt auch Da strahlt vielleicht nicht die Sonne Aber Da strahlen viel andere Sachen ich, Oh, schon wieder ui, 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 das, oh, Ich, äh, ich komme so direkt in die Hölle
1: ähm, wo wir doch in der Hölle sind, nee, der Übergang ist
0: auch, nee. Nee, nein, nee, 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 um, nee. nee, nee. Also, das ist auch gar nicht witzig. Das ist, nee, das ist wirklich nicht witzig und eigentlich müssen wir jetzt, nee, wir machen jetzt einen Cut. Wir machen hier wirklich einen Cut, weil an der Stelle wird's ernst und wird auch traurig und wird, ja, ähm, nimmt uns auch mit. Also mich nimmt das mit, wenn ich da die Bilder sehe. Es gab ein Erdbeben in der Türkei und in Syrien, in dem ganzen Gebiet und zigtausende von Menschen sterben oder sind gestorben und nach wie vor sind die Aufräumarbeiten da und es gibt Hilfslieferungen und auch die Bundeswehr ist da jetzt im Einsatz. Ja, man ist ein Stück weit fassungslos fassungslos und sehr eines von
1: das glaube ich geologisch und plattentektonisch äh, ziemlich heiklen äh, Gebiete der Welt so ähnlich wie im, äh, in Südostasien und auch Island und äh, ja. die Westküste der USA Westküste der USA das ist schon hart ähm, warum reden wir darüber Benny überhaupt ähm, natürlich haben wir da eine humanitäre Verantwortung? Und ich finde, man sieht an dem Beispiel sehr schön, man kann sich politisch noch so sehr uneinig sein. Und ich meine, da braucht man nicht drum herumreden, dass Deutschland gerade kein großer Fan von Assad und dem syrischen Regime ist und auch Erdogan jetzt nicht der Best Friend von Olaf Scholz ist. Mhm. So unterschiedlich ist es dann zwischen eben einer humanitären
0: Verantwortung
1: und politischen Differenzen.
0: Weil das eine natürlich auf der Ebene der Staaten Staatenlenker ist und das andere ist die Bevölkerung. Und die Bevölkerung leidet hier massiv. Und ja, ihr habt alle die Bilder gesehen. Ich glaube, da müssen wir gar nicht viel dazu sagen. Es ist eine absolute Katastrophe und man kann nur, wenn man gläubig ist, beten und ansonsten drauf auch hoffen. Gute, drauf hoffen, die guten Wünsche runterschicken und äh, dann und vor allem auch helfen. Also es gibt, man darf das vielleicht dann trotzdem mal tun hier in, in so einem so Podcast, es gibt genug, auch Spenden-Hotlines, da kann man dann einfach auch helfen. Auch wenn sich das immer so ein bisschen wie Ablasshandel anfühlt, aber es, es wirkt wirklich, es, es hilft vor Ort.
1: Ja, zumal auch einfach gerade nicht viel an Hilfskonvois in die Region machbar ist, ähm, sondern äh, ja, tatsächlich einfach Geld gebraucht wird. gerade. Und es ist tragisch, wenn man,
0: wenn man sich das anschaut, auch von, der, von den Flugkarten, wo die, die Hilfs Flüge hinkommen. Da ist Syrien eigentlich komplett raus. In Anbetracht der Situation dort vor Ort. Also das ist schon auch nochmal eine ganz ja extrem schwierige Situation, wenn jetzt im Westen der USA ein Erdbeben stattfindet. Ist es einfacher dorthin zu kommen? Ist genauso schlimm, aber es ist einfacher dorthin zu kommen. Und hier jetzt die Hilfsgüter hinzuschicken, ist eine größere Herausforderung.
1: Weil nämlich dieser Teil von Syrien momentan auch von Rebellen kontrolliert wird, die ja, momentan ähm, nicht so ganz mit sich reden lassen, beziehungsweise da einfach auch der Kontakt nicht da ist, wie er ja jetzt bei, auf anderen äh, Ebenen rein diplomatisch vorhanden ist.
0: Es wäre einfach schön, wenn wir Menschen uns mehr vertragen und weniger schlagen würden. Ja,
1: aber das ist ein frommer Wunsch,
0: Benny. Ich befürchte auch kein so ein ganz frommer Wunsch, sondern eher Teil der Realität, wird wahrscheinlich sein, dass Joe Biden nochmal antritt. Zumindest schließt er es nicht aus.
1: Er hat jetzt diese Woche die die Rede zur Lage der Nation gehalten. Vor, ich meine, beiden Kammern ist es dann immer. Und da wurde ihm regelmäßig zu applaudiert, was ich ja ich finde es wieder albern so, dass bei jeder Aussage, die man gut findet, die ganze demokratische Partei aufsteht und ihm zuklatscht.
0: <lacht> das
1: war so ein bisschen wie Erdmännchen,
0: die aus dem Loch rauskommen die ganze Zeit.
1: Ja, und es, es kommt mir so ähnlich vor wie im britischen äh, Unterhaus.
0: Yes, das ist die angelsächsische Tradition natürlich. Ja, Die Rede von Joe Biden dauert 70 Minuten und er wird ja jetzt 80 und ich ich glaube, dass eigentlich geplant war, dass die Rede 80 Minuten geht, um sein Alter wieder spie zu spiegeln und er aber schlicht 10 Minuten einfach vergessen hat.
1: Meinst du, er ist schon so alt, dass er das vergisst?
0: Och, Och. er wirkte ja dazwischen auch so, dass er verblüfft ist, dass er sich an alles erinnern kann, was er da sagt. Also er ist spannend finde ich, um nochmal auf seine Kandidatur zurückzukommen, dass im Dezember es eigentlich hieß, naja, eher nein, weil vor allem auch seine Frau wohl gesagt hat, nein. Und jetzt sagt er, ah, er hat sich noch nicht entschieden, aber die Tendenz geht dahin, dass ich das nochmal machen möchte. Und äh, da bin ich gespannt, ob das seine Frau genauso sieht oder ob die nicht dann dazwischen sagt, hey Joe, jetzt ist jetzt aber irgendwann mal gut. Er wäre erst jetzt schon der älteste Präsident, der jemals Präsident war in der USA und beim Ende der zweiten Amtszeit sollte er denn nochmal gewählt werden, wäre er 86 Jahre alt. 86, muss man sich mal vorstellen.
1: Hm? Ich wünsche ihm ein langes Leben, wenn er durchhält.
0: Es sind hier sogar 56 Prozent der demokratischen Wähler der Meinung, er sollte es nicht noch einmal tun. Hm. Das Nun, könnte
1: dann knapp werden mit beiden.
0: Mit, mit beiden welchen? Äh, mit, 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 bei, äh, mit Trump. Mit, das könnte dann eng
1: werden mit Trump.
0: Ach so, ja, das, das könnte in der Tat eng werden mit Trump, aber vielleicht kommen ja jeweils noch andere Kandidaten jetzt langsam dann doch aus der Deckung vor und bringen sich ins Spiel ploppen heraus wie diese wie die Erdmännchen wie die Erdmännchen wie die wunderschönen kleinen süßen Erdmännchen ähm,
1: wer kein Erdmännchen ist sondern ein Flugzwerg sein soll
0: <lacht>
1: meine, meine, Das ist meine Lieblingsgeschichte aus dieser Woche äh, ich fand also ich bin kein großer Karnevalsfreund im Gegenteil aber was jetzt diese Woche in Aachen passiert ist, bei der Karnevalsbüttenrede von der oh. FDP-Politikerin Strack-Zimmermann,
0: ähm, ist schon unterhaltsam. Das ist sehr unterhaltsam. Sie kam auf die Bühne als, als Vampirin, als Vampirfrau. Und zwar zum auch schön, zum Skandalhit. Ah nein, Entschuldigung, es ist gar nicht die Vampirfrau. Sie sieht nur aus wie eine, sollte wohl die böse Stiefmutter von Schneewittchen sein. Ah. Aber ist ja, naja. Auf jeden Fall lief sie auf zum Skandal-Hit Leila. Was ich auch, einfach eine gute, also hat sie mal gemacht. ja. Die Frau, ja. Und hat dann, und deswegen Zwerg, ist, also gibt's natürlich auch Sinn, ja? Sie hat dann ausgeteilt gegen den Bergzwerg Markus Söter, gegen den Wodka-Zwerg Wladimir Putin und eben gegen Friedrich Merz als den Flugzwerg. Und ich möchte sie jetzt zitieren, damit wir auch wissen, um was es geht. Sie sagte, den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein. Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist. Heißt ein Junge Ali und nicht Sascha, beschimpft er ihn als Grundschulpascha. Und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur noch Terroristen.
1: Zitat Ende. Wenn ich mal so schreiben könnte, also reimen könnte, reimen kann ich nicht. Ja, und daraufhin hat sich, ähm, wie sie so schön äh, zitiert wird in einem... Hauptstadt-Podcast der Medienplattform The Pioneer. Putin, Xi und Trump haben sich nicht gemeldet, aber der Einzige, der sich gemeldet hat, war im März in Form seines Büros, um sich darüber zu beschweren. Auch der CDU-Generalsekretär Mayo Chaya hat sich ganz massiv beschwert und eine Entschuldigung eingefordert.
0: Und ich finde es sehr schön, wie Flugzwerk anscheinend dazu führt, dass man sich entschuldigen muss, Sozialtourist und Grundschulpascha aber okay ist.
1: Da wird potenziell mit zwei Maß gemessen. Nein, echt? Hm, Habe ich so einen Eindruck. Der, der März. Ja. Apropos Sozialtourist.
0: Hm, das, das ist ein schöner Übergang. ist ein schöner Übergang. Eigentlich ja. passt
1: das jetzt ganz gut. Ähm, ja, diese Woche ist wieder EU-Gipfel gewesen in Brüssel mit den Staats- und Regierungschefs aller Mitgliedsländer. Äh, unter anderem eben so aktuelle Themen, unter anderem eben Ukraine, äh, auch äh, Zelensky äh, wird zumindest irgendwie Teil des Ganzen sein. Ähm, und dann soll es auch, oder sollte es, ähm, je nachdem, auch um die aktuelle Flüchtlingssituation gehen, weil unsere neue italienische Ministerpräsidentin, Giorgio Meloni, über die wir schon gesprochen haben, und auch Österreich, brauchen da auch Veränderungen. Und über diese Situation sprechen zu können, brauchen wir
0: Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Die Migrationspolitik ist eine der größten Baustellen der Europäischen Union. Seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 ist es trotz mehrerer Anläufe nicht gelungen, sich auf einen funktionierenden Asylpakt zu einigen.
1: Das Recht auf Asyl, das heißt die Gewährung von Schutz durch einen Staat, ist hierzulande fest im Grundgesetz verankert. Es ist heute aber vor allem durch europäisches Recht geprägt,
0: genauer gesagt durch die sogenannte
1: Dublin-Verordnung.
0: Die dublin 3 verordnung regelt, welcher Mitgliedstaat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Ziel der Verordnung war eine koordinierte Zurückweisung von Flüchtlingen. Sie sollten gerade nicht wahllos durch Europa irren, während sich jeder Staat, in dem ein Flüchtling Asyl beantragt, für unzuständig erklärt.
1: Die europäischen Staaten sollen deshalb in jedem Einzelfall feststellen, welches Land jeweils für einen Asylsuchenden zuständig ist. Dann soll der Flüchtling in dieses zuständige Land überstellt werden. So
0: jedenfalls war der Plan. Vereinfacht gesagt gilt, es ist immer das Land zuständig, in dem der Flüchtling zum ersten Mal den Boden eines EU-Landes betreten hat. Nach den Dublin-Regeln sind also meistens die Länder an der Außengrenze, so zum Beispiel Griechenland, Italien, Kroatien oder Ungarn, zuständig. Und gerade nicht das Land, aus dem sie nach Deutschland kommen, also zum Beispiel Österreich.
1: Das Problem ist hierbei, dass nicht alle Flüchtlinge an den Außengrenzen registriert werden. Dann lässt sich schwer nachweisen, wo ein Flüchtling das erste Mal europäischen Boden betreten hat. Dann ist nämlich plötzlich ein anderes Land zuständig.
0: Besonders Mittelmeerstaaten wie Griechenland und Italien, aber auch das in den Balkan grenzende Ungarn, haben eine sehr große Zahl an Flüchtlingen zu bewältigen und waren 2015 bzw. sind damit aktuell immer wieder überfordert. Die Erstunterkünfte sind überfüllt, es herrschen unzumutbare Bedingungen, Antragsverfahren verlaufen schleppend etc.
1: Nun kocht das Thema erneut hoch, was nicht nur damit zusammenhängt, dass die Zahl der Migranten in Richtung Europa im letzten Jahr wieder deutlich zugenommen hat. Aus diesem Grund treffen sich die 27 EU-Staaten in dieser Woche erneut in Brüssel zu einem Sondergipfel, um nach Lösungswegen zu suchen.
0: Mit Spannung wird erwartet, wie sich Italien auf dem Migrationsgipfel in Brüssel positionieren wird, denn die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist zum Gesicht einer härteren Politik gegenüber den ankommenden Flüchtlingen geworden.
1: Die EU versucht schon seit Jahren, mehr Ausländer ohne Bleiberecht abzuschieben, kommt aber damit kaum voran. 2019 lag die Quote ausreisepflichtiger Menschen, die die EU tatsächlich verließen, bei knapp 29%. Prozent. 2021 waren es, wohl auch Corona-bedingt, nur 21 Prozent. Dabei hatte die EU-Kommission noch 2018 ein Ziel von 70 Prozent ausgerufen.
0: Vor dem Sondergipfel schlug der Vorsitzende der konservativen EVP, Manfred Weber, ein Drei-Punkte-Plan vor, der Zäune an Außengrenzen, Asylanträge außerhalb der EU und eine Neuauflage der europäischen Seenotrettung vorsieht.
1: Birgit Sippel, Europaabgeordnete der SPD, ist angesichts dieser Vorschläge empört. In der Migrationspolitik würden plötzlich wieder, Zitat, die altbekannten Ideen aus der Mottenkiste geholt. Zitat Ende. Was Europa brauche, sei ein humanes und effektives Migrationsmanagement.
0: Die EU steht erneut vor einem großen Problem. Fraglich bleibt, ob in diesem Jahr der große Durchbruch zu erwarten ist und wie eine sowohl humanitäre als auch effektive Lösungen aussehen könnte. Meinung. Meinung.
1: Eine humanitäre und effektive Lösung, Benny. Ähm, also humanitär ist ja klar. Also wir nehmen einfach alle auf, aus humanitären Gründen. Zumindest die, die einen Grund vorweisen, irgendwie so effektiv. Also welchem Ziel denn eigentlich gebührend? Was ist denn das Ziel von guter Flüchtlingspolitik?
0: Also ich glaube, bevor wir die Frage diskutieren, müssen wir zunächst mal zwei Sachen unterscheiden, nämlich Asyl und Flüchtling. Ja. Weil nicht nicht jeder Flüchtling ist Asylsuchend beziehungsweise hat ein Anrecht auf Asyl. Und ganz oft wird in der Diskussion, werden die Sachen durcheinander geworfen Und vor allem auch die Parteien am rechten Rand machen das ganz mit Absicht, äh, um... Ja, auch Meinung zu schüren. Klar ist, es stimmt, wenn man sagt, viele Menschen sind hier in Deutschland, die kein Recht auf Asyl haben. Das stimmt. Zum Beispiel, alle Menschen, die aus Syrien hierher geflohen sind, vor dem Bürgerkrieg geflohen sind, haben in Deutschland kein Einrecht auf Asyl. Warum? Weil das Asylrecht relativ einfach zu definieren ist. Wenn ich in meinem Heimatstaat vom Staat verfolgt werde aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel andere politische Meinungen, andere Religionen, Zugehörigkeit zu irgendeiner Minderheit, die vom Staat verfolgt wird, dann besitze ich in Deutschland und in einer ganzen Reihe von anderen Staaten rechtlich gesehen Asyl, also ein Asylrecht. Nur dann, da gehört Flucht vor Krieg nicht rein.
1: Ja, ähm, dazu vielleicht noch ergänzende Frage, Benny. Ähm, wenn jemand jetzt vor Krieg flüchtet, aber vielleicht auch potenziell, weil jetzt sind wir beim Thema Syrien, ähm, es ja auch eine große christliche Gemeinschaft gibt, wo man ja sagen könnte, okay, wenn jetzt da eventuell Islamisten äh, das Land übernehmen, äh, dass dann äh, sie ja trotzdem auch wegen ihrer Religion verfolgt werden. Die haben ja dann aus meiner Sicht aber in dem speziellen Fall doch auch Anrecht auf Asyl, oder?
0: Ja, aber das ist immer eine Einzelfallprüfung. Ja, wie immer. Und das ist das ganz Entscheidende. Bei Asylverfahren wird jeder Fall einzeln geprüft. Deswegen dauert es zum Teil auch echt lang, weil einfach, wenn viele Leute kommen, viele Fälle da sind. Und in dem Einzelfall wird dann geprüft, ist es jemand, der ein Recht auf Asyl hat, ja oder nein. Und dann, wenn nein, wird er eben als negativ beschieden. Und das wird bei jedem, der aus Syrien da kommt, entsprechend und einen Antrag stellt, entsprechend überprüft. Das hat nämlich aus... Eine Auswirkung auf ihr Bleiberecht. Menschen mit Asylrecht dürfen hier leben und arbeiten. Und zwar an sich unbegrenzt. Aber auch erst nach einer gewissen Zeit. Nach einer gewissen Zeit, genau. ja, nach einer gewissen Zeit. Vor allem auch wenn der Asylantrag, zu, also nur nicht während der Prüfung, das muss zuerst, genau. der muss wirklich muss anerkannt sein. Ansonsten ist man anerkannter Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und die haben dann einen Flüchtlingsschutz. Und der hat nochmal andere Rechte. Das heißt, der wird auch alle paar Jahre wieder überprüft. Ist es eigentlich in dem Herkunftsland immer noch so, dass es menschenunwürdige Bedingungen sind, dass die politische Lage zu instabil ist? Kann, können wir die Person zurückschicken? Und wenn das so ist, wird diese Person zurückgeschickt. Beim Asylrecht ist es an sich bis zum Ende des Lebens, dass man das Recht hat, hier in Deutschland zu leben. Weil man eben sagt, also um das noch vielleicht als letztes zu ergänzen, die Argumentation dahinter ist ja, der Staat muss seine Bürger schützen und Bürgerinnen. Und wenn er das nicht mehr tut, im Gegenteil, wenn er das umdreht und sagt, ich verfolge jetzt einen Teil meiner Bürgerinnen und Bürger, dann müssen andere Staaten an die Stelle dieses Staates treten und sagen, aber wir schützen die Person.
1: Genau. Die sogenannte internationale Schutzverantwortung, die da entsprechend auf die anderen Staaten übergeht, um den Begriff mal kurz noch reinzubringen. Ähm, ja, und ähm, da kam natürlich noch die Möglichkeit, verschiedene Länder auch als sichere Herkunftsländer zu äh, festzuhalten. Also, Zum dass man Afghanistan? Afghanistan, bis vor einigen Monaten noch ein sicheres Herkunftsland. Richtig. Was wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon ein Treppenwitz war. Aber spätestens jetzt, nachdem eben Bundeswehr und das, äh, die US-Amerikaner aus äh, Afghanistan zurück, sich zurückgezogen haben, ist das nun wirklich auch überhaupt kein sicheres Herkunftsland mehr, weshalb tatsächlich auch im letzten Jahr die meisten Asylanträge aus Syrien und Afghanistan kamen und die meisten äh, Flüchtlinge am
0: Ende aus der Ukraine stammten. So und die, die große Frage jetzt auf europäischer Ebene ist natürlich nicht so sehr, was ist ein humanitäres Flüchtlingsrecht, das wäre ja schön, wenn das die Frage wäre, sondern die Frage ist, wer zahlt für wie viele Flüchtlinge, wenn man ehrlich ist.
1: Oh, genau. Wer zahlt für? Also wir haben mehrere Möglichkeiten, was da reinspielt. Geld spielt eine Rolle
0: mhm.
1: äh, und natürlich irgendwo eine gewisse
0: Anzahl. Politische Ausrichtung. Ja naja, und politische Ausrichtung. Ja und politische auch. Ausrichtung selbstverständlich. Ja, ja die da haben Sagen. wir
1: natürlich all, jegliche Couleur in den unterschiedlichsten Mitgliedstaaten. Äh, aber letztlich die die Debatte, die sich da drumherum windet um diese Dublin-3-Verordnung. Und seit Jahren ist das in der Schwebe auch schon 2015, ich glaube schon vorher war das ein Riesenthema. Mhm. Naja und da wird immer wieder auch über letztlich Quoten debattiert, nach unterschiedlichen Maßstäben äh, und auch natürlich nach unterschiedlicher Wirtschaftskraft potenziell Bevölkerungsstruktur und manche wollen da halt mitmachen, damit man das irgendwie gemeinschaftlich macht, so wie man ja in der EU viele Sachen macht. Und andere Länder, beispielsweise Ungarn, Italien, Österreich, sagen,
0: da machen sie nicht mit. Auch natürlich als politisches Druckmittel, weil das nicht Länder sind, die eben an den Außengrenzen sind und sagen, Leute, entweder ihr unterstützt uns mit dem, was da jetzt auch kommt und das heißt eben natürlich auch Geld in diese Länder reinzuschieben oder wir sagen, wisst ihr was, ihr zieht einfach weiter, hier sind die Grenzen offen, macht mal, dass ihr fortkommt von uns – und das ist ein ganz, das hat Ungarn zum Beispiel letztes Jahr, vorletztes Jahr gemacht, wenn ich wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und das, das führt natürlich zu erheblichem Druck auf die anderen Länder in der Europäischen Union. Unter Druck
1: entstehen manchmal die schönsten Sachen und die besten Sachen bei der EU. Die, nicht Diamanten, zum Diamanten zum Beispiel. <lacht> Aber in ja. der EU nicht unbedingt. Das ist das
0: Problem. Nein, weil dann natürlich ganz oft auch ein Schnellschuss gemacht wird. Und die Diskussion oder die ganze Debatte ist ja eine extrem komplexe, weil da ja auch noch sowas reinfließt wie grundsätzliche Migrationspolitik. Deutschland braucht zum Beispiel Zuwanderung, Fachkräftezuwanderung. Haben wir zu wenig, brauchen wir, ist ganz klar. Aber wie soll das denn funktionieren? Und das wird dann immer noch in die gleiche, in die gleiche Ebene mit reingezogen. Dann kommen so Sachen wie... Naja, wir wollen ja schon humanitär sein. Wir hatten das ja vorher. Wir nehmen Leute auf, aber irgendwo ist dann halt auch eine Grenze. Wir können ja auch nicht ganz, das ist ja jetzt hier, die, wir sind ja im Stammtisch, wir können ja nicht ganz Afrika aufnehmen. So. Also, wer kommt, wer kommt nicht? Wo machen wir, machen wir zu? Was machen wir, wenn wir auf dem Mittelmeer da äh, Boote haben, die überlaufen mit Menschen und dann nachher alle untergehen. Retten wir die? Wenn ja, bringen wir die gleich wieder zurück nach Afrika? Müssen wir da ab, uns abschotten? Nach, Grenzen nach außen etc.? Das sind alles Sachen, die da mit reinspielen und das macht das Ganze auch extrem träge.
1: Ja, weil natürlich auch die Interessenlagen ganz unterschiedlich sind. Wir haben unterschiedliche Parteien im Europäischen Parlament. Wir haben unterschiedliche Regierungen in den Mitgliedsländern. Wir haben unterschiedliche Ansätze da dazu. Also wir haben ja vorhin gehört, Manfred Weber sagt ganz klar, wir brauchen Zäune an den europäischen Außengrenzen und müssen die europäische Seenotrettung neu auflegen, was nichts anderes heißt, als zu versuchen, die Boote möglichst weit rauszuhalten aus dem europäischen äh, Hoheitsgebiet und was Wassergebiet. Naja, und die SPD wiederum sagt in dem Fall, nee, also wir brauchen irgendwie eine andere Idee, was auch immer ein humanes und effektives Migrationsmanagement, Zitat, bedeutet. Das ist dann immer so schön, wenn man das dann hochhält. Aber seit über zehn Jahren ist Dublin 3 unverändert. Warum? Weil sich am Ende irgendwie kein besseres System findet.
0: Und weil natürlich die Länder, die davon nicht direkt betroffen sind, nämlich die zentralen Länder, die im Übrigen auch die finanzstärkeren Länder sind, die natürlich sagen können, wir halten uns das schön raus, weil wir sind im Regelfall kein Erstaufnahmeland der Flüchtlinge. Also wenn man sich anschaut, was in Griechenland in den, in den Aufnahmelagern passiert, dann muss man sagen, ist das ein, ein absolutes Armutszeugnis für eine Europäische Union, die von sich behauptet, wir sind auf Menschenrechten eine auf Menschenrechten basierende Union.
1: Genau, das sind ja mal kurz so zur Erklärung auch die zwei Orte noch aus dem Titel. Lampedusa ist eine Insel vor Italien, wo ich glaube somit auch der südlichste Punkt Italiens auf jeden Fall eine Insel auf der, EU-Recht gilt und auf der sehr, sehr viele auf der äh, Mittelmeerroute Richtung Europa flüchten. Und Moria wiederum ähm, hat sich äh, oder wurde bekannt, äh, ein griechisches äh, Flüchtlingscamp, äh, wo auch während Corona ganz massiv äh, Krankheiten wüteten und auch die Zustände letztlich dort äh, eigentlich komplett menschenunwürdig
0: sind. Auf der anderen Seite steht natürlich schon auch, eine sehr berechtigte Argumentation. Wir können ja wirklich nicht alle aufnehmen. Das heißt, wie gehen wir denn da damit um? Wen, wen schicken wir wieder zurück? Beziehungsweise an welcher Stelle sagen wir vielleicht auch von vornherein, du hast gar keine Chance, bei uns aufgenommen zu werden. Und das ist ja genau der Punkt, wo auch zum Beispiel die SPD, aber natürlich auch die Grünen und alle anderen Parteien, die in der Richtung unterwegs sind, auch keine Antwort haben. Es gibt da keine verbindliche Antwort im Moment, bis auf, wir müssen Prävention machen und da geht es wieder in das Thema Entwicklungshilfe und äh, Klimawandel und so weiter hin, denn die Menschen flüchten ja nicht aus Jux und Dollerei, die wollen ja ihre Heimat nicht verlassen. Niemand will seine Heimat einfach so verlassen, sondern da gibt es immer Faktoren, die einen treiben oder die einen ziehen.
1: Genau, die sogenannten push und pull faktoren die wollte ich nämlich jetzt auch einbringen, also die Gründe, warum jemand... Aus seinem Staat flieht, ist meistens natürlich Krieg, Verfolgung, schlechte wirtschaftliche Situation, keine Perspektive. Die klassischen Pull-Faktoren sind natürlich irgendwo Aussicht auf ähm, besseren Wohlstand, Sicherheit ähm, und da ist natürlich die Frage, Okay, wo, wo legen wir jetzt den Fokus drauf? Schauen wir, dass wir die Pull-Faktoren irgendwie möglichst ausmerzen, dass keiner mehr, ähm, hm. ja ich habe es gerade auch gemerkt. Ähm, dass möglichst keiner mehr kommt, damit wir keinen Grund mehr bieten oder müssen wir die Push-Faktoren in den jeweiligen Herkunftsländern
0: minimieren oder eben lösen? Es ist wie immer wahrscheinlich eine Kombination von beidem. Es wird mittelfristig ach und auch kurzfristig, wenn man, wenn man ehrlich ist, nichts daran vorbeiführen, dass man Entwicklungshilfe und ich, ich hasse ja dieses Wort, weil es ja eine Hierarchie sofort reinmacht mhm. und sagt, wir müssen Länder in Afrika auf unseren Entwicklungsstand hochholen. Ja, das sind alle weniger entwickelt als wir. Das halte ich für ja, einfach nur arrogant. Anders kann man es ja nicht nennen. Aber man muss schon, gerade was die technologische Entwicklung angeht und auch gesellschaftliche Entwicklung und vor allem die Auswirkungen des Klimawandels, da werden Milliarden in den in den äh, Südlichen Teil der Welt fließen müssen. Weil wir sind dafür verantwortlich. Unser Wohlstand ist gebildet auf dem Rücken des globalen Südens. Und jetzt kommen die. Unverschämt. Aber ja. Vielleicht wird sie irgendwann
1: eine Lösung finden lassen, aber nicht kurzfristig. Und ich glaube auch jetzt nicht auf dem EU-Gipfel.
0: Das wird sie nicht.
1: Falls ihr eine Lösung habt.
0: Denn, dann schreibt uns
1: über unsere E-Mail-Adresse.
0: Stammtischniveau.gmail.com und holt euch dann gleich den Friedensnobelpreis ab.
1: Ja, bitte. Natürlich. Das also ich glaube,
0: das könnt ihr auf dem Weg machen. Da das verraten wir nicht zu viel. Ja,
1: also ich meine, wir würden wir würden denjenigen oder diejenige nominieren, selbstverständlich.
0: Und applaudieren natürlich und auch. Und applaudieren auf Balkonen applaudieren wirst du mir jetzt auch gleich nach manchem, Nein, das äh, glaube ich nicht Flachwitz das, der Woche wo ich find, Wobei der eigentlich eher, der ist weniger lustig als mehr süß, finde ich Warum? Aber es ist genauso süß wie du von da. Och, Was
1: ist heute eigentlich los mit dir?
0: <lacht> ich weiß nicht, irgendwie manchmal muss das sein Also Meine Frau will mit mir über mein kindliches Verhalten reden, aber ohne das Geheimwort kommt sie nicht in meine Kissenburg
1: Das war doch kein Witz <lacht>
0: Ein bisschen schon.
1: Du bist halt schon ein bisschen cute drauf irgendwie. Ich bin heute
0: cute drauf. Okay, dann, dann vielleicht nochmal einen richtigen. Aber ja, in Anbetracht der Tatsache, dass wir am Sonntag nach Berlin fahren mit der Deutschen Bahn. Weil ich wollte eigentlich einen Witz über die Deutsche Bahn machen. Ja, ich, ich, ich bin bei Bahnwitz. Bahn Lehrerwitzen
1: immer dabei. Ja, aber ich wusste nicht, ob er ankommt. Ich bin gespannt, ob wir ankommen, ehrlich gesagt. <lacht> oh. Ich auch. Das ist der Grund, warum wir uns tatsächlich jetzt vorläufig erstmal nicht hören. Wir äh, machen nämlich wieder eine kurze Pause. Äh, das heißt, ihr hört äh, die nächste Folge erst wieder äh, in drei Wochen. Aber bis dahin ist bestimmt wieder ganz viel passiert. Mal gucken, was Richie Rich macht oder so.
0: Den hätte ich wirklich mal gern wieder hier drin.
1: Du, ich glaube, es dauert nicht lang, bis irgendwas wieder passiert
0: wahrscheinlich nicht ich euch finde... auf jeden Fall ein schönes Wochenende das wünsche ich euch und ebenso Nein, nicht ein schönes Wochenende eine schöne Woche Schön, schöne und. Woche schöne Wochen und schöne Ferien und für die die Ferien haben für die die Ferien haben und wir hören uns bald wieder bis dann tschüss Ciao.